0: Olá, eu sou Moacir Kenashi, esse é mais um episódio do Linhas Salgadas, um episódio especial onde a gente bate um papo aí com o bodyboarder, big rider, o local de Itacoatiária, o grande Dudu Pedra, que tem representado o Brasil aí no circuito mundial, um atleta que veio do free surf, depois virou competidor é árbitro também, um profissional que serve como referência para os atletas aí que estão iniciando na carreira, enfim, vamos bater um papo com eles, lembrando que o Linhas Salgadas é um podcast que nasceu do livro homônimo e está à sua disposição aí, Você pode achar aí pelas redes sociais ou no próprio site da Editora IP Amarelo E se quiser clica no link aqui na descrição do episódio que você também acha Começando o episódio em 3, 2, 1 Ok, mais um episódio do Linhas Salgadas Aqui da primeira temporada Linhas Salgadas é um podcast aí que fala sobre comportamento Sempre sobre a ótica do olhar do surfista Eu sou o Moacir Kenashi E hoje eu estou aqui com o Dudu Pedra Hoje é um dos maiores nomes do, do bodyboard aqui no Brasil Carioca lá de Niterói Casca Grossa de Itacoatiara Correndo circuito mundial Esse também, tá Também fazendo a grande temporada no circuito mundial E... Falei um pouco do Dudu, por enquanto, como atleta, mas eu já queria começar fazendo a pergunta pessoal. Quando chega em casa, depois das viagens, depois da competição, depois do surf, quem é o Dudu Pedra?
1: Fala, Moacir. E aí? É... Então, eu quando eu chego em casa, eu sou um marido, que ama é muito, muito a esposa. E toda viagem, antes de sair de casa, já sinto muita saudade sou um cara bem família, amo minha casa, amo Itacoatiara, tenho uma história ali naquele lugar, então desde os meus avós até passando pelo meu pai chegando a mim, então tenho minha raiz de verdade ali naquele local, então quando eu chego em casa eu gosto de, de, de desfrutar de casa, com minha esposa, igreja, todo o trabalho social que eu faço lá também com, com igreja, minha escolinha, então amo viajar como qualquer uma outra pessoa, né mas voltar para casa e principalmente quando
0: faz uma boa viagem é bom demais. Eu espero que tu esteja fazendo essa boa viagem é, só para citar o pessoal aí hoje é dia 18 de agosto é o último dia do Troféu Brasil de Bodyboard em 2019 aqui na cidade de Itapema em Santa Catarina Dudu aí o calendário do Bodyboard no segundo semestre é bem extenso e larga muito bem com a etapa do Mundial ali em Itacoatiara, e a partir daí nós temos etapas de Mundial, etapas regionais também, etapa do Circuito Brasileiro. Du, quantos anos competindo no Circuito Mundial?
1: Cara, pra falar a verdade, é, já competiu uma, uma etapa ou outra, né, no, no passado, mas... Que eu venho fazendo o circuito mesmo, eu, eu acho que é de 2016, cara. 2015 ou 2016. Na verdade, eu fui para uma viagem de free surf no Hawaii e cheguei a tempo da competição, consegui fazer uma, uma excelente etapa lá. Fiz uma, uma semifinal em pipeline e a partir dali eu ganhei ponto para, em algumas etapas, já entrar bem na frente então assim até até então eu, eu só competia como convidado em algumas etapas mas ali eu já tinha ponto então eu, eu decidi seguir o ano porque foi um ano que voltaram altas etapas né teve Taiti é, Fronton se eu não me engano foi 2015 que, que eu fui para essas etapas 2015 ou 2016 então fiz uma excelente etapa em Pipeline depois fui para Rica que eu sempre vou para lá para surf já f- acho que foi o lugar que eu mais viajei na vida e fui seguindo, tá com a Tiara, Nazaré, Fronton. É, então acho que a partir dali, cara, de circuito mesmo, tem pouco tempo. Minha vida foi um pouco diferente das outras de um profissional, né? Comecei como free surf durante muito tempo, competi alguma coisa é, no Brasil, assim, mas depois parei, virei juiz de bodyboard, fiquei um tempão viajando também no circuito mundial. E aí agora quando o circuito ele. É, abriu para ondas boas de novo e eu me identifico né, com ondas, essas ondas mais pesadas assim, então eu, eu decidi tirar um pouco de férias do,
0: do julgamento e voltar para a pra água e estou me dando bem pois é, isso todos esses picos que tu acabou citando, assim, é, o bodyboard tem muito esse, essa característica né, da radicalidade, das ondas pesadas e quanto mais buraco, quanto mais casca é, quanto mais atitude o cara tiver, mais ele consegue se dar bem. E... É, é necessário estar dentro d'água, até pela questão de, dessa... Da qualidade das ondas, da, da maneira que a onda quebra. Ter essa atitude, esse poder de decisão. E... O que que isso, essa essa experiência que tu tem dentro d'água... É, nessa, nessa, nesse tipo de mar, nesse tamanho das ondas, que tu leva para tua vida?
1: Cara... é Algumas coisas você precisa fazer com. É isso que você falou, sobre decisões e fazer com confiança. Né? Se você vai pegar uma onda gigante, em chopo, você olhou pra ela, se você quer ir nela, você não pode brincar de remar e não ir. Você tem que concluir o serviço. Então você tem que remar forte, tem que colocar toda a tua confiança ali pra fazer. Eu costumo falar para meus alunos que é igual o skate. Quando você vai aprender ali a dropar uma, uma rampa de skate, um, um, um half-pipe. Você tem que colocar o peso para frente e ir com, ir com confiança que assim você não cai. E é, igual que eu, é a mesma coisa que eu penso quando eu vejo uma onda muito grande vindo na minha direção. E eu quero né, descer essa onda. E na vida é assim também, cara. É, algumas horas você precisa... Se você está com vontade de fazer alguma coisa, vai para dentro. Não é fácil. Às vezes você vai ter medo de fazer. Às vezes pessoas vão te desencorajar vão te colocar medo. Mas tem que ter esse feeling de concluir o serviço. Eu gosto muito de... É, terminar o ciclo, abrir o ciclo e terminar o ciclo do que eu faço e é isso que eu trago a vida é,
0: sou muito decidido nas coisas que eu faço é, essa... a gente vê muito isso no, no teu dia a dia a questão da decisão e da serenidade também né? que convive contigo e vê que tu é um cara muito calmo muito centrado, muito organizado é essa tua busca é muito grande pela espiritualidade também, né, cara? Isso é isso é bem marcante na tua vida. Quem te acompanha nas redes sociais, quem tem proximidade contigo observa tudo isso, né? Ah, Para eu traçar um pouco do panorama é, de como eu conheci o Dudu, como a gente eu me aproximei dele assim e o conheci como pessoa também, porque antes era o atleta que eu conhecia, o cara que eu admirava. 2008 para 2009 a gente teve duas etapas do Mundial aqui em Santa Catarina o Dudu veio para participar do, dos eventos como árbitro, que estava em um julgamento e tal e eu auxiliando na, na organização dos eventos tal acabei é, conhecendo e tendo um pouco dessa relação e em alguns eventos nos encontramos aí e tal e sempre percebo isso muito assim Dudu, essa tua calma, essa tua serenidade e como é que tu busca isso, cara? É,
1: então, a gente se conheceu você conheceu um novo Dudu. né? Ali, na verdade, eu estava começando a, a ouvir a voz de Deus. Eu até então ouvia muito as minhas vozes, as vozes, é, enfim, de algumas escolhas que eu não, não, não tinha até então tomado certo na vida, às vezes muito na emoção. E, traduzindo isso, gostava muito de sair, gostava de beber com meus amigos, exageradamente. E até que, cara, de um, de uma, em 2007, eu, de uma forma mais sobrenatural possível, ouvi a voz de Deus, querendo direcionar mesmo meu espaço E aí eu precisei ficar um pouquinho mais quieto, precisei é, entender o que, que essa voz significava. E até hoje estou tentando entender isso e, assim, tem me direcionado para um caminho muito melhor. Né? Então, até então... Eu vivi, cara, eu vivi aí a vida de jovem, né, normal, mas nunca conseguia exatamente isso, terminar os ciclos. Eu não conseguia me dar bem num relacionamento, não conseguia ser um bom profissional. E quando eu tive essa atitude de viver com, com Deus, né, espiritualmente falando, vindo essa, essa direção nova, eu acho que foi a parada mais radical que eu fiz, cara, porque é, é muito doido, né, você fechar o olho e... E trazer, ouvir no seu coração, ouvir com, com os ouvidos do, do coração alguma coisa. É uma parada muito doida. Mas é uma, uma loucura que, que tem me dado esse norte, tem me dado esse rumo. E, mas eu sou zoador um pra caramba, é porque a gente tem se encontrado aí nos eventos, mas eu sou uma palhaço, uma bobão, um molecão. Mas, sério, é agora.
0: <risos> Não, é isso, é, isso é importante, principalmente na questão profissional e. e... Na questão de estar dentro do mar, assim, né? Porque pelo respeito que a gente tem que ter com as ondas, com, com o mar, com a natureza. É... Eu acho que essa busca constante aí que todo mundo tem, cada um óbvio no seu segmento. E nós, os surfistas, dentro d'água, buscando ali o desafio, a superação dos limites, é... a busca por uma diversão com viagens, com, com conhecimentos. Então, a ampliar essa gama de horizontes também, essa visão, tudo isso. e. Essa questão espiritual é muito importante também, né, cara? Eu, eu tenho... Enfim... A grande maioria do pessoal... E eu acredito que esteja dentro do, do, do surf ou dentro do esporte... Tem uma história parecida, assim... De, de muito agito, de muita atividade... O esporte acaba dando esse direcionamento... E chega uma hora que não é só a parte física... A gente precisa desse lado espiritual, Exatamente. né, cara? Isso é muito importante, assim... Então... Hoje eu, te, eu entendo um pouco isso também... Demorou um, um ciclo também... para poder conseguir chegar... Isso é muito importante também... Cara... Hoje... Nas viagens, além da busca pelo resultado, da busca pelo, pelo, pelo bom desempenho dentro d'água na competição, o que mais tu consegue é, desfrutar?
1: É, hoje na viagem eu hoje tento produzir, né? tento produzir vídeos, produzir fotos, é, é uma realidade hoje muito diferente daquela lá de trás, Que hoje a gente tem a rede social. É, que tem uma geração inteira ali te acompanhando e eu tento mostrar o verdadeiro bodyboard. Eu tento, de uma forma muito profissional, dar bons resultados para os meus patrocinadores. Eles precisam ser vistos e é, a gente entende que as minhas doideiras ali dão essa visibilidade né, para os meus patrocinadores. E às vezes essas minhas doideiras eu consigo passar uma mensagem séria no meio de uma bomba que tu bota para dentro ou de um manobrão. Você explode o lipo ali, às vezes é uma plataforma para você influenciar uma geração. Então é isso que eu penso, é isso que eu tento usar do do dom que que Deus me deu para apresentar para essa geração um estilo de vida ou algumas coisas que para mim são verdades e dar resultados né, para os patrocinadores. Gosto muito de, de chegar em casa, mandar um feedback das coisas que eu tenho feito meus patrocinadores e eles, pô, agradecerem não, cara, tá fazendo, tem feito muito mais do que a gente até esperou e tal isso, isso me dá uma satisfação tão grande como, às vezes fazer um fotão, pegar um tubão porque eu gosto de, de, de honrar com meus compromissos
0: ah, legal, é um caminho, é um caminho interessante e um desafio diferente também qual a melhor viagem? melhor pico, Petinho? cara, eu tenho conhecido acho que já fui pra quase todos os lugares assim
1: pra bodyboard mas o lugar que eu curto muito é Hawaii. É, Hawaii eu vou, as últimas três, quatro vezes aí, eu fui quatro, cinco vezes eu acho, fui com minha esposa. Então a gente fica um pouco mais de tempo lá, quando a gente. quando ela descansa comigo lá e eu vou buscando as ondas, então estou é, muito adaptado ali à onda de, de pipeline, backdoor. Já, hoje já consigo chegar lá conhecendo uma galera, é, tendo um certo respeito assim no pico e consigo desfrutar muito mais do que das primeiras viagens. Então, aquele, o, o ambiente ali do Hawaii é incrível. É em é um, todos os lugares, mas eu sempre espero ali. o Início ano, eu vou para o Hawaii, geralmente, final de fevereiro, quando é a etapa lá do Mundial. E eu acho que é o
0: meu lugar preferido hoje. Ah, legal, é um lugar mágico mesmo, né? paradisíaco. A gente busca... Sempre dá essa retribuição para o esporte, do que o esporte traz pra gente. E cada um do seu jeito, né? Cada um do, do seu caminho trazendo retorno. E tu é um exemplo, né? Tu traz esse exemplo através das tuas atitudes, das tuas ações. É... E tu também tem esse lado social, fazer esse trabalho social, né? É... Com escolinha lá em Itaquotiara e tal. E como é que é a receptividade da né, garotada, assim, quando tá lidando contigo, quando tá vendo, se aproximando? Como é que eles ficam?
1: Pô, é muito irado. É um é um outro combustível, né? Que com certeza me, me alimenta. Não só quando eu chego, mas eu, é, às vezes estou viajando, recebo altas altas mensagens da galera é, me motivando, em competição pô, altos elogios da galerinha nova. Às vezes até um puxãozinho de orelha. Eu cara, eu me importo muito com a nova geração, é, com o, o olhar deles, tento tá estar me atualizando e é deles, eles são a minha referência de saber o que, que o futuro pede aí, né, então é muito irado isso, essa, essa, são muito importantes para mim, e chegar em casa, pô, dar uma aula de novo, às vezes depois de um mês, um mês e meio, é muito gostoso, só quem tá ali sabe a vibe que é, tá em Itacoatiara com meus amigos, às vezes são meus amigos ali de, de 12, 13 anos que eu tô ali compartilhando minhas experiências.
0: O que que tu acha que o surfista pode agregar dentro da sociedade, dentro do, de uma organização social como um todo? O que que tu acha que ele pode agregar? Cara, a saúde, né? Eu acho que é,
1: você, o, o rendimento ele, ele para qualquer profissional, para quem quer viver, cara, uma coisa que eu que eu descobri quando eu parei de fazer noitada, parei de beber, é que acordar sábado. Sete horas da manhã é muito gostoso. E eu não lembrava quão bom era isso, porque sempre acordava doidão, com dor de cabeça. E essa rotina de você se alimentar bem, é, de você dormir bem, de você fazer exercícios também fora d'água, alongamento, pilates, né, um fortalecimento. Isso, obviamente, que eu colho com alto rendimento no bodyboard, mas também para vida, cara. Pra, sabe, tá melhor ali, viver melhor é... Dá valor, às vezes com o sol nascendo e, e, caramba, né? contemplar a criação. Então isso eu acho que, num geral, é é vida. Então muita gente hoje a gente vê presa dentro de um quarto, depressiva, e não sabe por quê, porque começou a a ouvir vozes negativas, enfim, que levaram aquela prisão ali. Eu acho que o surfista pode muito bem mostrar esse lado de da natureza, do sol, da água... São coisas que parecem simples, cara, mas... É, realmente, do na na, meu ponto de vista,
0: tem o poder de mudar completamente um lifestyle. Legal. Ah, o que que tu poderia dizer pra gente finalizar? Ah, dar uma dica para um, uma pessoa que hoje quer viver do surf, viver do bodyboarding, ou quer fazer essa busca pelas viagens... E de que maneira é que ela pode aproveitar?
1: Cara, é... o que eu penso quando eu me olho como profissional é o seguinte... É... Eu preciso dar retorno para os meus patrocinadores. Né? Eu quero, com a empresa que eu, tenho, que, eu, que eu tenho um acordo, eu quero dar mais para eles do que eu recebo financeiramente ou com algum produto. Então, esse, isso é algo que eu carrego dentro desse acordo. Eu preciso. É como se eu precisasse perder ali, entendeu? E na verdade isso gera uma satisfação, isso é, isso é excelência no trabalho. Então, para qualquer serviço, se você chega cedo, chega no teu horário, produz o que precisa ser produzido ou até mais do que te pediram ali, você vai ter sucesso, entendeu? Então, o, meu, o, o, o sucesso que eu busco é esse. Se eu pago para fazer X, para né, produzir X, eu tento produzir 2X e ver o sorriso na, na, no rosto da pessoa que está me contratando. Eu acho que esse é o segredo, cara. Ser profissional. Isso pra mim é ser profissional. Nunca pedir ajuda pra isso. É, às vezes eu vejo uma galerinha chegando numa situação, numa, numa empresa para pedir... Ah, queria pedir ajuda. Não, cara. Você vai oferecer um serviço. Você vai dar retorno. Você é um profissional. se enxerga como uma, uma fonte de investimento. Eu me enxergo. Eu sou uma fonte de investimento. Quando alguém fechar alguma coisa comigo, ele vai ter o retorno. Porque eu vou buscar produzir e dar esse retorno, então trabalho com ação social, faço um milhão de coisas, mas nesse momento de ser profissional não peço ajuda,
0: eu ofereço retorno. Massa, Dudu obrigado, obrigado por participar aí dessa primeira temporada os Linhas Salgadas começaram com uma coluna numa revista aqui em Santa Catarina se transformaram em textos que acabou culminando num livro e estamos partindo para uma nova jornada aí, que é a questão do podcast também, tentando conversar e bater um papo com, com as pessoas aí envolvidas no esporte aí, nos esportes de surf, nos esportes que andam sobre as ondas. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu, Dudu. Valeu, Muito obrigado mesmo. Um obrigado bom retorno você. aí. Até Valeu, a próxima. Tá? Valeu. Valeu.